0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de dos decisiones judiciales que van a tener mucho impacto en el mundo tecnológico. La primera, yo creo que más importante, viene desde Estados Unidos y es que el Tribunal Supremo del país ha decidido que no va a revisar una decisión judicial previa de unas instancias inferiores en las que la hacienda de Estados Unidos, el Tesoro le decía a Intel, bueno, a Altera, una, una empresa subsidiaria de Intel, que tenía que pagar una cantidad determinada de impuestos relacionados con unos pagos en stock options, en opciones, en acciones, de sus empleados. Y, obviamente, pues es un caso que estaba siendo muy seguido de cerca por todo Silicon Valley, por todas las grandes empresas tecnológicas, porque es muy común para estas empresas, sobre todo cuando son pequeñas, otorgar este tipo de instrumentos financieros como método de pago. Es decir, el salario es tal, es un poco más bajito, a lo mejor, pero te vamos a dar estas opciones sobre acciones, con lo cual, si la compañía va bien y si lo hacemos bien en bolsa, etcétera, pues tú te puedes hacer millonario, ¿no? Que es la clásica historia de Silicon Valley del emprendimiento que llevamos viendo 20 años. Entonces, esta decisión de los tribunales tiene un problema para estos empleados que van a tener que pagar impuestos, y claro, entonces las recompensas o este tipo de pagos por parte de las empresas tecnológicas van a tener que ser más altos porque los empleados van a tener que pagar impuestos. Es decir, ya no son un millón de dólares que te doy en opciones, ¿no? Sino que es un millón menos los impuestos. Entonces esto, según unos expertos que han entrevistado en Bloomberg, les puede suponer a Facebook, a Google, a Microsoft, a todas estas empresas que añaden muchas de estas opciones, bueno, en general a toda la industria, decenas de miles de millones no solo eso sino que además es posible que esto se lleve por delante un montón de argumentos fiscales porque en, unas, en muchas ocasiones este tipo de medidas y este tipo de argucias acaban yendo a través de paraísos fiscales a través de las típicas Islas Caimán y diferentes entidades caribeñas de las que son tan amigos estas empresas entonces aquí yo no me puedo daros muchos detalles porque son temas fiscales que es que se me escapan pero parece que va a ser un golpe bastante fuerte y que veremos los efectos en el futuro. La otra decisión aquí en Europa hace dos días, el Tribunal también Superior Federal en Alemania, le dijo a Facebook que tiene que cambiar los términos y condiciones de WhatsApp porque no estaba respetando, digamos, el acuerdo que había llegado con el país. Facebook con Alemania cuando se aprobó ¿no? la compra de esta aplicación. Le, dice, le dijo a Alemania que no podía recopilar datos personales de los usuarios cuando se unificasen este tipo de herramientas o, de hecho, que las combinaciones de estos datos tendrían que estar sujetas a un montón de restricciones. Facebook se ha saltado estas medidas por donde ha querido y básicamente la opción que dio Facebook a los usuarios alemanes de WhatsApp y a los otros de la Unión Europea es ¿Aceptas las nuevas normas de recopilación de datos de WhatsApp? Sí, no. Pero el no te eliminaba la cuenta. Es decir, si es no, es que no usas WhatsApp. Y si, es, y si quieres seguir usando WhatsApp, te tienes que ofrecer, tienes que ceder tus datos personales o acceder a la recopilación de los mismos por parte de Facebook. Con lo cual, dice el tribunal, tras un montón de años de disputas, dice, tíos, vamos a ver, no podéis hacer esto, tenéis que dar una opción a los usuarios para poder seguir utilizando WhatsApp sin acceder a esta recopilación de datos. Entonces, esto pues es un varapalo. Y aquí volvemos a una de las temáticas clásicas de este podcast en el que yo creo que no hay una adquisición de la que se arrepientan tanto los gobiernos como de aprobar que Facebook pudiera comprar WhatsApp en 2014, porque ya un par de años después empezaron a arrepentirse y a ver realmente la caja de Pandora que habían abierto al permitir tanta consolidación dentro del mercado de plataformas digitales, sobre todo en Europa, ¿no? que Los que no estamos en WhatsApp estamos en Instagram, los que no estamos en Facebook, y al final todos estamos en el ajo, queramos o no. No es como si Facebook tuviera una competencia gloriosa, no es como en Estados Unidos a lo mejor que está Snapchat, o en Asia con sus diferentes opciones de mensajería, etcétera. Aquí es que estamos todos atrapados en algunos de los tentáculos de Facebook. Lo que no sé y lo que no me queda claro es si esta decisión del Tribunal Alemán tiene que ver o es posible que impacte al resto de países de la Unión Europea. Con lo cual estaremos muy atentos en este sentido. Vamos a seguir hablando de Kaios. vamos a seguir hablando de Huawei, pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros amigos de Oliveria.com, esta startup que te pone en contacto con agricultores para comprar aceite de oliva virgen extra, además obviamente pues de muy 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 buena calidad y como te saltas a los intermediarios pues la tienes a precio mejor que en el supermercado y encima el mejor aceite de oliva virgen extra que puedes comprar. No solo la experiencia para comprar es una pasada, ya como siempre digo, podéis comprar y pagar con Apple Pay, Paypal, tarjeta, etc. La web es una absoluta delicia. Los envíos son súper, súper, súper rápidos. Me estaban contando, la gente de librería.com dice, si tú nos pides antes de las 11 de la mañana, tu pedido va a salir en el siguiente repartidor de MRV que llega a las 12 por la planta. Con lo cual, imaginaos, ¿no? La velocidad. Esto es casi como entrega en dron. Así que ya sabéis, pasaos por la web de oliveria.com con B, tenéis enlace en las notas del episodio y si utilizáis el código MIXIO todo seguido tenéis 5% de descuento en vuestro primer pedido y además recordad que los pedidos de más de 55 euros tienen el envío gratuito. Y ahora vamos a hablar de KaiOS que es esta plataforma, tercera plataforma móvil que está muy en boga en países en desarrollo aunque en general yo creo que es un poco en todo el mundo aunque ciertamente... Está muy lejos del uso de Android, del uso de los iPhone, etc. Más o menos tiene unos 100, 120 millones de usuarios. Y es una plataforma que estuvo creciendo mucho el año pasado cuando consiguió Facebook, consiguió WhatsApp, un montón de aplicaciones que no estaban disponibles. Y ahora es una plataforma móvil muy, 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 muy chula y muy interesante para aquellos que tengan este tipo de móviles que no alcanzan el estatus de smartphone tradicional. Una de las cosas que le faltaba a KaiOS era una buena herramienta de podcast, una buena aplicación para escuchar, y ahora ya lo tiene. Se llama PodLP, es una aplicación clásica, totalmente gratuita, y me refiero por clásica a que te permite suscribirte por RSS, tiene su directorio, tiene todas las funciones normales de una herramienta de escucha de podcast como las que todos utilizamos en un iPhone o en un teléfono Android. Así que oye, a lo mejor esto aumenta mucho el uso de los podcasts en Asia, en África, en Latinoamérica, en Europa del Este, sobre todo, porque este tipo de móviles podéis ir a Amazon, podéis ir a cualquier sitio y buscáis Kaios. ¿Se es ha escrito K-A-I-O-S? Porque ya son bastante, bastante útiles y quizás a algunos os sirvan incluso este tipo de móviles como teléfono secundario, no, el típico teléfono para tener en el coche en caso de emergencias, por ejemplo. Pero bueno, ahí siguen avanzando y cada vez más interesante este sistema operativo y todo su ecosistema de aplicaciones. Hablando de ecosistema de aplicaciones, la gente de Huawei sigue también trabajando muy duro en su buscador, un buscador que lo están llamando Petal, que significa pétalo en inglés. Ya sabéis que el logotipo de Huawei es una flor, entonces viene todo de ese rollo lírico, que tiene la compañía china o las compañías chinas en general con sus nombres y sus eslogans son muy poéticos, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, Petal está aumentando bastante el escaneo, el archivado, está encontrando y pasándose mucho por las páginas web, las arañas y los bots. Están teniendo mucha actividad las últimas semanas y este buscador pues está avanzando bastante. Aunque más que buscador, yo lo llamaría un metabuscador, porque aparte de buscar digamos en la web abierta, cuenta con otras plataformas en las que busca para informarse de noticias, o informarse de vídeos, o informarse obviamente de aplicaciones que puedas instalar en tu móvil. Con lo cual yo entiendo que esto es lo que se está preparando Huawei, es para tener un modelo, un buscador, que aunque no sea perfecto, no sea bueno, les sea capaz de tenerlo preinstalado y preactivado dentro de los móviles que vendan y que luego la gente, si quiere, lo puede cambiar a Google, lo puede cambiar a Bing, lo puede cambiar a DuckDuckGo, lo puede cambiar al que quiera, pero que tengan algo suficientemente bueno que sirva para encontrar aplicaciones, encontrar noticias y tal. Quizás no vaya a ser el mejor buscador del mundo, que obviamente pues no es que quizás, es que no lo va a ser, va a ser un buscador... Muy básico, pero para encontrar la información más sencilla, pues les va a servir. Y esto es posible que a Huawei, yo creo que lo están haciendo por esto, les va a ahorrar mucho dinero en licenciar y en pagar a otras empresas por salir como motor de búsqueda predeterminado. Y además, pues les viene bien para mantener un poco más de independencia de las empresas estadounidenses. Así que bueno, si tenéis uno de estos nuevos móviles de Huawei que no vienen con los servicios de Google, echadle un vistazo a la búsqueda a ver cómo funciona este petal. Dejamos la superficie, nos vamos a órbita, porque en 2023 parece que va a ser cuando el primer turista espacial haga el primer paseo también espacial. Así lo Ha sido anunciado la compañía estadounidense Space As Ventures, que dice que en 2023 van a llevar a dos turistas en una cápsula Soyuz rusa hasta la Estación Espacial Internacional, a cambio de una cifra indeterminada, me parece que imagino que serán 30, 40, 50 millones de dólares a cada uno, y que uno de esos dos turistas, acompañado por un astronauta profesional, va a tener esta experiencia de un paseo fuera de la nave. Con lo cual, obviamente, pues va a ser el primer Mindundi, la primera persona como nosotros, <ríe> que sea capaz de tener esta experiencia, que tiene que ser una locura. Yo supongo que cuando escuche a alguien esto en el siglo 22 pues les parecerá una tontería, porque seguramente los niños en los colegios salgan a órbita a jugar, pero para alguien en el año 2020 pues esto es una cosa muy importante. Y esperemos que todo salga bien, sobre todo. Nos quedamos en órbita porque, recordáis que hablamos que la empresa de internet por satélite OneWeb se declaró en proceso de bancarrota hace unos meses y hoy viernes acaba el proceso para recibir ofertas financieras para ver cómo va a seguir la compañía operando. Una de ellas o una de las que más detalles tenemos viene de Reino Unido, del propio gobierno de Reino Unido, que plantea hacerse con aproximadamente el 20% de la compañía, inyectarle un capital de varios cientos de millones de libras y utilizar estos satélites para crear su propia red de posicionamiento global, o al menos una red de posicionamiento que funcione de forma clave en Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido está intentando desarrollar su propio GPS después de que al salirse de la Unión Europea se les quitaran los derechos sobre Galileo, la red de posicionamiento del bloque, y claro, han dicho, ostras, es que desarrollar nuestro propio sistema de posicionamiento es muy caro. Primero tuvieron un presupuesto de 4.000 millones de libras, luego tenían uno de 5.000 y a lo mejor esto les sale la jugada mucho más barata. OneWeb es una compañía americana, aunque creo que las oficinas están en Reino Unido y este acuerdo de Reino Unido, si la compañía lo aprueba, pues seguramente lo que acabará sería llevando la fabricación de estos satélites a las fábricas que tiene Airbus en Reino Unido. Con lo cual, digamos que tiene varios niveles, ¿no? Este tipo de acuerdo es, puede ser bastante importante, puede ser bastante curioso y sobre todo pues me parecería un aparato bastante ingenioso. Pero bueno, varias empresas y varios países también han hecho algún tipo de oferta para meterse en este proceso de bancarrota de OneWeb. Así que vamos a ver cómo queda la cosa porque ya sabéis que este tema de Internet por satélite se está calentando muy, muy mucho y se va a seguir calentándose durante los próximos años. Seguimos en Reino Unido porque... Los canales de Disney que se estaban emitiendo en el país, los típicos que se emiten en otras partes, el Disney Channel, el Disney Junior, el Disney XD y todos estos, van a dejar de emitirse en las teles de Reino Unido y van a estar disponibles toda la programación de forma exclusiva dentro de Disney Plus, con lo cual. Si quieres disfrutar de las típicas series, las típicas películas que estaban en estos canales, que las podías ir viendo en tele por cable, en tele por satélite o en algunos casos en tele por abierto, pues ahora solo las vas a poder ver pagando esta suscripción digital. Vamos a ver si esto llega a España, porque aquí en España, aunque Disney Channel sigue operando, sí se cerró Disney XD para que fuera un incentivo, ¿no? <ríe> en cierto sentido, para que la gente se apuntase a este tema de Disney+. Plus. Vamos a ver cómo sigue la cosa, porque aunque estos tipos de canales infantiles no tengan mucha audiencia, sí es cierto que es una audiencia, en cierto sentido, importante para poder dar un entretenimiento de calidad televisivo a los niños. Y si esto desaparece, deja de estar en abierto, pues muchas familias van a tener que darse de alta en Disney+, Plus, quieran o no, porque es el único sitio donde va a estar en el futuro, si esto sigue así. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de TikTok, que comentábamos ayer cómo copiaba los datos del portapapeles. Ya han anunciado que van a dejar de hacerlo. Vamos a ver si el resto de empresas y el resto de aplicaciones que en iOS 14 pillaron accediendo al portapapeles también deshabilitan estas opciones o al menos explican para qué lo están haciendo. Hablamos de PhotoGIMP, que es una especie de fusión entre Photoshop y GIMP, que aunque no es de código abierto, sí lo que ofrece es una versión de GIMP con la interfaz gráfica modificada para asemejarse un poco más a lo que es Photoshop. Así que puede ser algo muy útil. Yo no soy muy amigo de GIMP, aunque entiendo que es bastante potente, y para aquellos que no tengáis Photoshop o que no queráis pagar por la licencia, yo siempre recomiendo fotopea.com, que es una web súper potente, que tiene casi el 90% o al menos la gran mayoría de opciones clásicas, de Photoshop y es muy, 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 muy chula y funciona muy bien y no necesitas instalarte nada, aunque algunas opciones de Photopea sí son de pago, pero bueno, para cosas clásicas, Fotopea.com, para cosas básicas, Fotopea.com funciona súper bien, dejo un enlace en las notas del episodio. Y por último, hablamos de Facebook porque este boicot de anunciantes sigue creciendo. Ayer se unió la compañía estadounidense Verizon, un operador o el mayor operador del país. Dice también que van a pausar las campañas y en Facebook volvieron a decir que ellos no se van a ver intimidados por boicots de anunciantes. Un poco que es lo que decía YouTube en 2017 cuando sufrió un boicot de anunciantes también y que al final acabó cambiando sus políticas, son medidas muy similares y vamos a ver en qué acaba la cosa porque también se está calentando Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más ya acabamos, viernes se empieza a notar ya mucho, mucho, mucho el calor por aquí en España, espero que estéis todos bien y nos vemos la semana que viene